0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Avec nous, chaque jour, partez à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de La Nous poursuivons aujourd'hui notre série spéciale. Elle est consacrée à l'un des plus grands procès de ces dernières décennies qui se déroule en ce moment, celui évidemment des attentats du 13 novembre 2015. Nous avons voulu le suivre avec Ludivine Tachon de l'équipe podcasting
1: J-100, le cap est passé. 100 jours que la cour d'assises spéciale de Paris déroule le film chronologique des attentats du 13 novembre 2015. 100 jours que le journaliste Guillaume Oda raconte quasi en temps réel chaque journée d'audience sur un fil Twitter. Les cinq semaines des témoignages des partis civils, la vie des accusés, les faits, ce 13 novembre 2015. Après sept mois, le procès replonge dans cette soirée de l'horreur. Ce 1er avril, plusieurs minutes de son et des photos captées dans la fosse du Bataclan sont diffusées dans la salle d'assises. Ce soir-là, Guillaume Oda à l'époque grand reporter pour iTélé, télé est en direct à quelques mètres du Bataclan, alors que les tirs des Kalachnikov des terroristes résonnent encore. Depuis, il a quitté la chaîne, réalise des documentaires pour France 5 et a choisi, pendant huit mois, de mettre ses yeux et ses oreilles au service de ceux qui ne peuvent se rendre physiquement sur l'île. De la cité.
2: Je m'appelle donc Guillaume Oda, je suis euh, journaliste euh, indépendant, j'ai euh, beaucoup euh, travaillé à, à la télévision. Je suis là depuis, euh, depuis le 8 septembre 2021, je me suis concentré sur la couverture euh, de ce procès du, des attentats du, du 13 novembre, pour des tas de raisons différentes, euh, me, me parlaient et que j'avais très très envie de, de couvrir. Voilà. Alors, euh, pourquoi sur Twitter D'abord parce que c'est un, c'est un outil que j'utilise assez fréquemment et puis un petit, non, bon, enfin de, depuis un, un, un certain moment, depuis pas mal de, de temps, euh, c'est un peu euh, ce que... Ce que Twitter, c'est un peu une sorte de, de fil d'information euh, dont disposer les journalistes euh, à une certaine époque, il y, a, il y a plusieurs dizaines d'années, ce qu'on appelle un fil AFP ou un fil de, de dépêche, et moi, j'ai toujours euh, trouvé dans, dans cet outil un, un moyen de, de, de satisfaire ma curiosité euh, en, en général et ma curiosité journalistique euh, en particulier en sélectionnant des sources. On peut disposer d'informations qui sont recoupées, qui sont vérifiées. Il euh, n'y a pas que du fake euh, sur, 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 ce, sur cet outil. Et, et il est vrai que c'est aussi un outil qui permet de suivre en temps réel euh, et ben, la tenue de, de, de procès ici euh, ou là. Et, et je trouve que... Euh, moi, je me suis en tout cas attaché à cet exercice parce que d'abord, ça, ça exige une forme de, de, de concentration. Ce, ce, ce procès, en fait, euh, des attentats du 13 novembre 2015, euh, il est appuyé sur un dossier d'instruction qui est immensissime, hein, plus d'un million de pages, donc une instruction extrêmement pointilleuse et, et, et sérieuse qui s'est déroulée pendant cinq, six ans. Et, et, et le fait de retranscrire ces débats, en fait, sur Twitter, ça, ça impose une forme de concentration et et, et ce qui me permet en plus d'entrer au au plus profond de de, de ce dossier en 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 entrevoyant à peu près tous les aspects au terme des des débats de de, de cette salle d'audience, qui sont des débats d'un extrêmement haut niveau, de très très grande qualité, euh, conduits par le le président de de cette cour d'assises spécialement composée, et puis également euh, euh, des débats qui sont aussi le fait des avocats des deux parties, partie civile et, et de la défense, euh, eh ben qui, qui à un moment donné euh, avance hein, sur le sur le terrain immensissime de, de de ce dossier. Voilà et le fait de le retranscrire sur Twitter c'est aussi une façon de s'inscrire dans l'époque. On est en, en 2022 aujourd'hui. Euh, c'est un c'est un outil qui permet à à, à beaucoup de celles et ceux qui ne lisent pas la presse tous tous les jours mais qui s'intéressent quand même à ce profil eh ben, d'accéder en fait à à ce qui se dit en en, en audience. Certaines et, et certains de, de, de mes lecteurs viennent un peu parfois picorer si je puis dire euh, ils viennent chercher euh, tel ou tel débat euh, telle ou telle intervention de tel ou tel accusé et ou de, de partie civile et, et, et on sent qu'il y a un véritable appétit je ne sais pas si mot est bien choisi mais il y a quelque chose de, 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 de l'ordre de, 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 d'une envie d'en savoir plus et je me souviens d'avoir discuté avec, euh, avec un jeune étudiant qui m'avait contacté et qui m'avait dit quelque chose qui m'avait Mal touché, il m'avait dit que lui, il n'avait pas forcément accès à la, à, à la presse dans la mesure où souvent euh, c'est sur paywall que sont que sont que sont retranscrits ces débats. C'est-à-dire que pour 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 lire un peu ce qui s'est dit au procès du 13 novembre, euh, il faut bah il faut payer quoi concrètement pour pouvoir lire un article. Ce qui est normal, c'est c'est le principe de de, de la presse, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et lui me disait bah, :« Ce qui est génial avec toi, c'est que tu casses les les barrières du gratuit. Euh, les, tu casses les barrières du payant, pardon. » qui permet à, des, à, à, à des, des, des jeunes de sa génération, comme lui, d'accéder aussi à une partie de, 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 de ce qui se dit. Alors, c'est du temps réel, donc c'est pas nécessairement éditorialisé, c'est pas nécessairement mis en forme, c'est du temps réel, donc ça, se, ça s'écrit sur Twitter euh, au fur et à mesure des, des débats. Ceci dit, moi, j'essaye de, de, de mettre un petit peu de ce que je ressens dans, 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 dans mes tweets. Alors, c'est difficile parce que ça va extrêmement vite, euh, parce qu'il faut être quand même factuel, parce qu'il faut savoir pouvoir en tout cas manier certains concepts avec de la précision et en tout cas ne ne, ne pas se tenter, être sûr qu'on a bien compris ce qui est dit et pouvoir le retranscrire. C'est un exercice qui est assez compliqué, mais moi qui me plaît, et puis j'ai mis les doigts dans dans, dans la prise si je puis dire, le le 8 septembre dernier, donc euh, maintenant j'y vais et et, et j'irai au bout de cette traversée, mais je trouve que cette traversée, ce procès d'attentat du 13 novembre 2015 euh, effectué sur Twitter, elle correspond je trouve à quelque chose qui qui, qui ressemble un peu à l'époque, quoi aujourd'hui on s'informe aussi sur les réseaux sociaux et j'ai vraiment l'impression en tout cas moi, journaliste que je suis de, de remplir un peu ma mission je dirais de, de service public en, en offrant à celles et ceux qui viennent me lire bah, un, peu, un peu de ce qui se dit en fait, dans ces débats, même si c'est forcément un parfait et qu'il faudrait être en salle d'audience tous les jours pour vraiment comprendre tous les enjeux qui sont, qui sont sauvés dans ces moments-là vraiment du, du stricto sensu factuel, c'est-à-dire je reproduis euh, quand j'ai le temps, que ça ne va pas trop, trop vite, parce qu'il y a des gens qui s'expriment à très très haute vitesse, mais vraiment les, les, les mots et les phrases telles qu'ils ont été prononcés, mais j'essaie de les mettre dans un contexte et de raconter un petit peu ce qui se passe un peu autour de moi et la façon aussi dont moi je ressens les choses, parce que euh, je, j'estime être euh, légal de toutes celles et ceux qui me lisent d'une certaine, d'une certaine manière. Euh, ça veut dire qu'à un moment donné, quand moi je suis bousculé ou soufflé par quelque chose, par un témoignage très puissant, par une attitude d'un accusé, euh, par par un une saillie du président de la cour d'assises ou alors euh, un argument qui est, qui est celui d'un avocat, j'essaye de dire que, 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 que tout ça en fait euh, ça n'est pas neutre et que ça produit un impact alors j'essaye de le mettre, j'essaye de le mettre d'une phrase ou d'une autre, d'un mot j'essaye de donner de la couleur à tout ça parce que parce qu'en fait ça n'en manque pas de couleur en fait je veux dire qu'on est quand même dans une, dans, dans, dans une cour d'assises qui juge euh, les attentats, les, les, les plus meurtriers que, que la France ait connus sur son sol donc euh, et, et on sent parfaitement que les, les plaies en fait, en tout cas pour 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 certaines et certains des des des, des, des victimes qui sont venues euh, témoigner c'est, euh, on sent que les ne sont pas refermées donc il y a quelque chose de très vif de très brûlant euh, et qui s'exprime et de très humain en fait en réalité et, et qui s'exprime vraiment dans 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 les mots euh, prononcés par par tous les protagonistes en fait de, 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 de cette cour d'assises et de cette salle d'audience, on le sent vraiment et tous les, les protagonistes tous les protagonistes sont les avocats sont les accusés, sont les magistrats sont les partis civils qui viennent en nombre parfois moins mais parfois beaucoup dans cette salle d'audience par les journalistes qu'on est, il y a quelque chose de très vivant, quoi, de très sensible, de très brûlant et ça euh, à la marge parce qu'en fait un tweet c'est 286 je crois, de mémoire euh, ça à la marge J'essaye de le, de le retranscrire, Alors, pas tout le temps parce que ça va très vite, mais quand je peux, quand j'ai le loisir, ou même quand j'ai le loisir d'expliquer une notion euh, juridique, quand j'ai la possibilité d'essayer d'entrevoir ce qui se lie d'une stratégie, par exemple, de défense lorsqu'une ou un avocat interroge son, son client et va dans un certain sens, qui, qui laisse entendre qu'il essaye peut-être euh, sur une zone d'ombre ou sur une hypothèse qui a été policière, mais pas tout à fait bien ficelée. Euh, on peut sentir parfois qu'il y a une forme de, de, de stratégie. J'essaye de l'indiquer en fait à mes lecteurs. J'essaye de dire, attention, là, il se passe quelque chose. Mais encore une fois, avec beaucoup de modestie, beaucoup de, de réserve, hein, moi je ne suis pas chroniqueur judiciaire, je ne suis euh, pas juriste, je suis journaliste, je suis reporter en fait. Ça c'est mon boulot, quoi. Euh, je, et, mais j'y vais un peu comme comme, comme on irait en reportage, quoi. C'est-à-dire, je laisse traîner mes oreilles, je laisse traîner mes yeux, et il y a une matière qui se dessine et j'essaye d'en rendre compte le plus fidèlement possible, voilà. À quoi ça sert, Twitter Et à quoi ça sert, en fait, au fond, le, le, le travail que, modestement, je de produire euh, Peut-être à donner des yeux et des oreilles à celles et ceux qui lisent, et, 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 et le fait de retranscrire tout par le menu, c'est aussi, pour, pour moi, entre ce qui est dit, qui est soulevé par les magistrats, par le parquet, par les avocats, entre la parole des accusés, le fait de tout retranscrire par le menu, en fait, c'est aussi euh, d'essayer d'atteindre une position d'équilibre. Parce que je, je pense que c'est ça le plus important, en fait. C'est l'équilibre entre toutes les parties et entre tout ce qui est dit. On est encore dans un procès dont l'histoire est en train de s'écrire, après sept mois. On est encore dans un procès où, où la vérité judiciaire n'a pas été dite. Et le fait de retranscrire tout par le menu, je trouve que c'est une recherche, en tout cas pour ma part, d'équilibre. D'équilibre entre, encore une fois, toutes les paroles. Voilà, on a des accusés, on a des faits qui leur sont reprochés, on a des magistrats qui les questionnent, on a des avocats euh, de partis civils qui questionnent également, qui portent la parole des des victimes... euh, qui le défendent, on a un parquet évidemment qui, 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 qui pour le ministère public mène des interrogatoires qui sont, qui sont musclés et puis on a des avocats en défense qui cherchent à un moment donné euh, à dire quelque chose de très important je crois, et, et, et ça pour le coup c'est un peu ce que j'ai découvert euh, Cherche à installer l'idée en tout cas que pour parfaitement juger un homme euh, qui est accusé de faits aussi importants il faut que qu'il soit jugé, cette cour l'ait compris. Et je crois que ça, c'est la recherche des avocats de défense, que de faire en sorte que les
1: accusés qu'ils défendent soient compris. 1er avril 2022, tweet numéro 5670. Guillaume Auda raconte, C'est difficile de contenir mes larmes, tant de désolation en salle d'audience.
2: Bah, en fait, très honnêtement, je, je pense que la, la, la distance, elle, elle est requise et elle est exigée. Euh, lorsqu'on on, on traduit quelque chose euh, euh, sur un, un, un plan stricto sensu journalistique, c'est quand même le but, c'est à un moment donné de, se, de prendre de la hauteur et, et, et d'être à distance. Maintenant, ça fait sept mois que je traverse ce procès. Ce il y a eu une séquence qui a été extrêmement... Euh, Euh, Vivre sur le plan humain, ça a été ces cinq semaines de de témoignages de partis civils qui, à raison d'une quinzaine de personnes par jour, euh, sont venus littéralement déposer leur souffrance à la la barre de de cette cour d'assises. Et et, et sept mois plus tard, je trouve que la la, la diffusion de de ces sons, euh, de l'attaque du Bataclan et et, et des images qui allaient avec, extrêmement pénibles à, à, à soutenir, euh, je trouve que euh, ça a été une forme de, de retour en force, je dirais, de cette parole euh, des partis civils. Alors, elle s'est exprimée sous la forme, en, encore une fois, d'un audio euh, et, et, et d'images euh, qui ont été présentées euh, par ce qu'une association de, de, de victimes, Life for Paris, à la demande de son président, donc euh, Arthur Dennevaux, avait demandé à ce que ce débat ait, ait lieu et qu'on puisse voir un petit peu euh, ce que c'était que la réalité du terrorisme, si je puis dire. Alors forcément, ça produit un effet, quoi. Et moi, très honnêtement, bah ouais, quoi. Bah, vrai J'ai pas pu contenir, à un moment donné, euh, genre... Certains sanglots parce 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 que, parce que parce qu'encore une fois, euh, parce que voir, voir dans ces proportions-là, entendre par le menu euh, ce que sont des, des, des attaques qui sont mises par une forme de vengeance euh, contre des gens qui ne faisaient que danser, boire un coup euh, et, et aller écouter un concert... Euh, des gens euh, sur lesquels on a tiré de dos euh, et, et, et voir quelles conséquences ça a produit. À un moment donné, eh ben ouais, ça produit euh, un, un effet sur euh, sur soi quoi. Alors est-ce que c'est lié au fait que cette salle d'audience à ce moment-là était pleine à craquer Est-ce que c'est lié au fait qu'à un moment donné euh Ça fait sept mois euh, qu'on est dans ce procès et que, euh, mine de rien, des choses extrêmement dures et pénibles sont dites chaque jour et tous les jours. En fait, il est quand même question de disséquer par le menu des des attentats euh, qui qui ont entraîné la mort de 131 personnes et et, et plusieurs centaines de blessés. Tout ça, c'est évidemment pas anodin. Est-ce que c'est pour ces raisons-là qu'à un moment donné, euh, bah, moi aussi, en creuse, je, 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 bah je laisse ce qui à mes émotions. J'ai envie de le dire parce que, en fait, je l'écris d'ailleurs sur Twitter et, et, et je le dis parce qu'en fait, je sens que je suis pas le seul en fait à, à vivre ce moment-là. Je suis pas le seul évidemment euh, en salle d'audience parce qu'il y a énormément de parties civiles, mais je sens que je suis pas le seul aussi euh, parce que autour de moi, il euh, y a des journalistes qui travaillent et que je les vois interagir. Euh, Je sens que je ne suis pas le seul parce que euh, je je vois qu'en fait certains des des, des tweets justement euh, qui font état de de cette euh, dureté, de cette violence qui à un moment donné s'exprime dans les sons qu'on a entendu la bande-son de l'attaque du Bataclan et des images, je sens en fait que que, que des gens de l'autre côté de Twitter, donc celles et ceux qui lisent, réagissent Euh, et puis certains accusés aussi. On réagit et, et, et l'un d'entre eux s'était levé pour dire que ça avait été extrêmement pénible à, à, à soutenir et à entendre ça veut dire qu'on est tous des êtres humains à un moment donné et que moi aussi je suis un être humain et que je ne suis pas forcément un robot alors même si la distance est requise à un moment donné on peut pouvoir euh, vouloir dire qu'on, qu'on, qu'on ressent quelque chose et je trouve même que c'est de l'ordre de l'information euh, que d'en faire état Mais c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'ai, j'ai voulu couvrir en, fait, en, en intégralité ce, ce procès. D'abord parce qu'en fait, j'avais compris euh, peu de temps avant en fait, qu'il allait euh, durer neuf mois, dix mois. Euh, donc je m'étais dit que c'était quelque part euh, une vraie traversée et que j'avais envie, sur le plan journalistique, de vivre quelque chose qui s'est allé euh, aussi longtemps. En fait, c'est comme un grand reportage qui, qui dure dix mois quoi, pour, pour un journaliste, c'est-à-dire être là tous les jours, c'est, 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 c'est presque un exercice qui, qui en soi était totalement inédit hein, pour la plupart de, pour, 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 pour tous mes collègues et, et, et pour moi en particulier. Et puis en effet ce soir-là, ouais, le, le 13 novembre 2015, je suis arrivé très vite, très 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 très, très vite au, au Bataclan. Il n'y avait à ce moment-là pas de de dispositifs euh, de mise à distance par les policiers, des, des badauds qui traînaient encore. Il y avait une sidération totale, justement, de, de policiers qui cherchaient dans les rues extérieures et voisines du Bataclan. Si oui ou non, il n'y avait pas des terroristes qui tiraient dans la rue, il y avait du sang sur le trottoir, ça tirait encore à intervalles réguliers. Euh, donc on était vraiment, euh, vraiment, vraiment dans, dans, dans la phase active de, de l'attaque terroriste par les trois assaillants à l'intérieur du, du Bataclan. Ben, mon but, à ce moment-là, c'était d'essayer de, de recueillir des des éléments d'information et les traduire quasiment immédiatement à, à, à l'antenne. Hein, c'est ce que j'avais, ce que j'avais fait. Euh, mais tout en restant très prudent. Donc oui, en effet, tout ça remonte. Euh, et, et, et en forcément, ben, ben, oh, il y a quelque chose de, de très vif, oui, qui, qui s'est réinstallé euh, à la fois au moment encore une fois les, les, les victimes sont sont venues témoigner, mais, mais très honnêtement, à, à avoir écouté cette bande sonore de l'attaque je réentends de l'extérieur, en fait, ce tir à intervalle régulier de, de ces assaillants qui, menaient, qui, qui, qui maniaient des, des, des fusils d'assaut. Quoi. Il y a un claquement sec et caractéristique euh, de ces fusils d'assaut lorsqu'ils sont utilisés, qui, qui est immédiatement reconnaissable par ceux qui ont à un moment donné fréquenté les, les terrains euh, un peu marécageux ou les terrains de guerre, on, on va dire, du proche et du... Et du Moyen-Orient et, et, et en tout cas moi je me souviens que quand je suis arrivé là-bas sur les lieux alors même s'il fallait être extrêmement prudent à la fois physiquement mais également sur le, les informations qu'il fallait donner à l'antenne je comprenais immédiatement qu'on avait affaire là à quelque chose de, d'une ampleur totalement inédite et qui s'apparentait en tout cas euh, à, à ce que pouvait être un, un acte de guerre en tout cas les armes qui étaient utilisées c'était des armes de guerre je les avais reconnues enfin, je suis pas dans la tête euh, ces hommes-là qui sont à l'intérieur de leur box. Ce que je peux me dire, sont, sont, d'abord, ce sont des êtres humains comme nous. Donc, à un moment donné, ils ne sont forcément pas insensibles à, à la nature des débats et, et à ce qui est montré en, en salle d'audience. Après, pour ce qui concerne Salah Abdeslam, ce que je note, en tout cas, c'est qu'il a été dans une variation de son propos. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il est quand même entré, je me souviens, du 8 septembre dernier, en disant « j'ai délaissé toute occupation pour devenir un un combattant de l'État islamique, euh, le président de la, de la Cour d'assises avait noté, euh, d'ailleurs relevé assez stoïquement, ah bon, j'avais noté un, un périmaire dont il était rentré quand même en, 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 en tapant du poing sur la table, en mode j'assume, moi je fais partie de l'État islamique et c'est comme ça que je me présente à la barre, sachant qu'il n'avait pas parlé pendant quasiment toute l'instruction. en Grançois, c'était pas mal qu'il parle, mais il était arrivé assez offensif, voire provocateur, hein, le, le président l'avait noté à plusieurs reprises. Et, 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 et au fil des, des mois, en fait, son, son propos s'était presque adouci. Alors, quand on était passé sur la, sa personnalité, son enfance, la manière dont il avait grandi, euh, son propos s'était nettement durci quand il avait été question de sa bascule euh, religieuse ou radicale, je dirais. Euh, alors qu'il, mais il donnait quand même quelques éléments. Et puis, tout à coup, il s'est contracté. Je pense qu'il a compris aussi la dynamique de ce procès, euh, qui est un procès euh, équitable, donc qui offre euh, aux accusés euh, une défense. Je pense qu'il en a compris la, la, la dynamique et, et, et qu'il a cherché peut-être aussi à ne pas endosser euh, le fardeau immense de ce que sont ces, ces, ces attentats du, du 13 novembre, en nous voyant, parfois en provoquant parfois en étant insolent, euh, il, a, il, a, il a cherché peut-être à un moment donné à, 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 voilà, à entrer à entrer dans cette euh, du procès jusqu'à, jusqu'à euh, finir par... jusqu'à décider de, de, de ne plus parler ou de ne plus répondre aux questions euh, qui étaient cruciales et ses et, et, et réponses étaient attendues absolument par tout le monde du côté de la Cour des magistrats, les questions euh, qui lui étaient posées autour de cette journée cruciale du, du 13 novembre. Alors il avait dit j'ai renoncé à, à, à utiliser ma, ma, ma ceinture explosive. Euh, il a même dit qu'il avait eu honte de le dire à ses, à ses comparses de la cellule belge qu'il avait rejoint à partir du 14 novembre lorsqu'il avait quitté Paris, euh, qu'il, avait, qu'il avait eu honte de leur dire parce que, parce que, parce que c'est difficile de dire eh « ben non, j'ai, j'ai renoncé ». En tout cas, c'est ce qu'il a expliqué. Moi, je n'ai pas trop envie de m'étendre là-dessus, mais ce que je vois, c'est une variation de, ses, de, 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 de son propos que je me dis, c'est qu'il a choisi le silence in fine, ou en tout cas de répondre aux, aux, aux questions auxquelles il a envie de répondre, et pas aux autres, ce qui provoque nécessairement une certaine frustration de la part de, de celles et ceux qui attendent des, des réponses, euh, mais je pense aussi que l'histoire n'est pas écrite, je pense que ce procès n'a pas encore livré toutes ses vérités, je pense que les accusés, certains ont choisi de se mûrer dans le silence, d'autres commencent à un peu plus parler. Euh, je pense notamment à Mohamed Abrini. Euh, je pense notamment à Mohamed Abrini qui, qui lui, a, a fait des révélations qui, qui, qui étaient jusqu'alors inédites dans ce dossier d'instruction. Euh, je pense qu'encore une fois, l'histoire de ce passé n'est pas tout à fait écrite, qu'il va encore se passer des choses, et pour ce qui concerne Salah Abdeslam, il a là choisi maintenant de se mûrer dans une forme de silence, ou en tout cas de répondre à certaines questions. Il n'est pas sûr que... Euh, on verra, hein Moi, je ne suis pas... C'est un peu difficile de faire les pronostics, mais il n'est pas sûr qu'il reste muré dans, dans, dans ce silence. et d'avoir un point de vue extrêmement définitif sur la parole des, des accusés. Moi, je pense qu'en fait, il faut entendre ce qui est dit et il faut se conformer à, à, à l'intime conviction qui sera celle des magistrats de cette cour. Euh, après, on peut, on peut regarder dans la distance la manière dont un accusé évolue, la manière dont ses déclarations euh, é- évoluent, mais moi, je ne me risquerais pas à les juger, en fait, de, de, de la sincérité ou non de propos qui sont tenus par, par les accusés, quoi. – Très enfin, honnêtement, c'est un, à mon avis un, un, un terrain euh, qui, qui, qui est, qui est extrêmement, euh, extrêmement glissant. Qui peut, franchement, avoir la prétention d'entrer dans la tête des accusés et, 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 et dire si oui ou non ils, ils sont sincères Moi, encore une fois, je ne suis pas magistrat. Moi, ce que j'ai noté, c'est qu'en fait, six ans après l'effet, euh, les souffrances euh, et les plaies étaient encore. Euh, les souffrances étaient très fortes et les plaies étaient encore béantes. J'étais extrêmement bousculé en fait par ça. Euh, et, et je me suis dit dans ce contexte avec une telle charge émotionnelle comment juger quoi en toute sérénité c'est vraiment la question que je me suis posée et, euh, et du coup moi j'arrive là et tu vois je te, je te fais part aussi de mes sentiments mais qui sont les sentiments d'un être humain et donc d'un citoyen et, 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 et mon boulot c'est d'être journaliste aussi euh, mais à côté de ça traverser quelque chose comme ça c'est absolument pas anodin donc tu vois toutes ces questions je me les pose euh, et je me dis qu'à la fin de l'histoire, il y a aussi une part de vérité dans, 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 dans le fait d'exprimer tu vois, ces émotions et ces ressentis. Un procès d'affiche, c'est quelque chose de très clinique. La justice, c'est une vérité judiciaire. Mais la vérité de ce procès aussi, euh, même si certains euh, des avocats peuvent le regretter, pour ce qu'on s'en défense la vérité de ce procès, c'est qu'il s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large euh, que, que le simple prétoire ou que la simple, le simple tribunal, quoi. La vérité de ce procès, c'est qu'il s'inscrit, qui vient marquer au fer rouge toute la société française. Et, et peut-être que cette société française, elle attend trop, euh, trop de réponses euh, de cette cour d'assises et du jugement. Euh, peut-être que c'est irraisonnable et irrisonné. Est-ce qu'on arrive à couper euh, Non. Non, parce que quand on y va tous les jours, euh, je dois dire que le quotidien est, est, est vraiment, euh, en plus, c'est un quotidien de journaliste. Donc euh, la, la mission, elle est claire. Hein. Moi, mon boulot, c'est, c'est, c'est d'en faire un. Un, un récit quotidien de, 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 de ce procès donc euh, étant donné que ce procès a lieu tous les jours euh, non je ne coupe pas nécessairement j'y pense beaucoup, je lis beaucoup autour et puis, et puis j'y retourne, je me documente et pour être le plus, le plus précis le plus factuel possible donc non, <rire> on ne coupe pas euh, est-ce que c'est un impact je ne sais pas, probablement euh, mais je dirais que ma vie de journaliste m'y a, m'y a préparé et, et, et encore une fois, cette épreuve, tout le monde, tout le monde la traverse. Quoi. Euh, les magistrats la traversent, les avocats la traversent, les accusés la traversent et, et bien sûr et avant tout les partis civils euh, euh, la traversent cette épreuve. Euh, ce qui m'amène à, à, à la question que vous, vous posiez, euh, est-ce qu'on se fait des amis bah, En tout cas, on fait des rencontres, en tout cas, on échange. En tout cas, pendant neuf mois, on parle tous euh, de, 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 de la même chose, de ces attentats, de la manière dont... dont dont les débats se déroulent, est-ce qu'ils sont de qualité, est-ce qui sont pas de qualité On refait le match parfois aux, aux, aux deux palais ou à la mexe qui sont les deux bistrots qui sont en face du, du palais de justice. Euh, oui, il y a des liens qui se sont créés. Oui, j'ai rencontré des gens avec lesquels je m'entends bien aujourd'hui. Oui, ce sont de nouvelles rencontres. Et c'est peut-être aussi euh, un des aspects les, 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 plus, les plus inattendus, je dirais, de, 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 de cette histoire. Moi, je ne m'attendais pas... À... Enfin, je savais que aurait beaucoup de monde, mais je ne m'attendais pas à avoir autant de monde. Et puis, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde pendant autant de temps. Euh, et puis, finalement, il euh, y a plutôt au-delà de la bienveillance entre tout le monde. Chacun se respecte, en fait, euh, dans ce palais de justice. Tout le monde a beaucoup de respect pour le travail des uns et des autres. Et, 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 et de mon point de vue... En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, oui, j'ai, j'ai rencontré des gens avec lesquels je m'entends très bien et, et que je reverrai sans doute par la suite.
0: C'est la fin de cet épisode de podcasting, il s'inscrit dans une série consacrée au procès du 13 novembre 2015, une série signée Ludivine Tachon, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène garay Echea, Mathilde Deloeil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Tailleb, et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
2: for 50 to 80% less than similar brands.